0: von Kipppunkten liest man selten, könnte nicht zuletzt an den 3P liegen, mutmaßt Michael Harnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Tritt die Katastrophe ein, kippt die Stimmung. Mit einem Mal wissen alle, was in Sachen Klimaschutz zu tun gewesen wäre. Nur werden die Stimmen derer, die vor dem Erreichen des Tipping Point warnten, nicht gehört. Wir alle brauchen ein Verständnis von Klimaschutz als Dreiklang von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sonst ist es bis zum nächsten Kippung nicht weit. Das Wort wird uns in Zukunft wohl ständig in Auge und Ohr fallen, nicht nur wegen der 3P. Es fehlt eine Erinnerungskultur für meteorologische Katastrophen, mahnen ebenfalls in der FAZ ein Historiker, ein Ökosystemforscher und ein Umweltgeschichtler in trauter interdisziplinärer Gemeinschaft und unter der Überschrift »vergessenes Extremwetter«. Vormoderne Hochwasserereignisse etwa seien viel ausgeprägter gewesen als im 20. Jahrhundert. Hier hätte es geradezu eine Katastrophenlücke gegeben, verglichen etwa mit Überschwemmungen im Mittelalter. Auch dieses mangelnde historische Bewusstsein trüge seinen Teil dazu bei, dass Katastrophen wahrgenommen würden, als hätte es sie nie zuvor gegeben. Irrtum. Eine Erinnerungskultur der Umweltrisiken und ihrer Bewältigung ist nur ein Baustein gesellschaftlicher Resilienz in der anthropogenen Klimaerwärmung. Dazu gehört die Anpassung von Infrastrukturen, viele kleine Stolpersteine aus der Umweltgeschichte, die Risikobewusstsein und Ermutigung zur erfolgreichen Adaption gleichermaßen befördern. Nach so viel Analyse freut sich Wolfgang Büscher in der Welt so richtig aus dem Bauch über die große und spontane Hilfsbereitschaft für die Menschen in den Hochwassergebieten. Wir sind bessere Menschen, als man uns einredet. Dasselbe Land, das sich in ruhigen Zeiten so irritierend gern der Selbstbegrübelung hingibt, das ein Talent hat, die Dinge komplizierter und bürokratischer zu machen, als sie sein müssten und dessen Sprache das hübsche Wort »Hinterfragen« hervorgebracht hat, in Momenten der Krise ist es wie ausgewechselt. Dann legt dieses Land eine Tatkraft an den Tag, die man ihm gestern noch kaum zugetraut hätte. Die Taz besucht trockenen Fußes das neue Humboldt-Forum in Berlin und schaut erst einmal auf sehr unterschiedliche Paare Arbeitsschuhe, bequeme Schuhe, teure Schuhe, sehr teure Schuhe, ausgezogene Schuhe, Sandalen. Sie gehören zu den Menschen, die an den Bistrotischen im Schlüterhof sitzen, dem Innenhof des wiederaufgebauten Schlosses. Der Schlüterhof scheint ein gefragter Treffpunkt zu sein. Die Frage, wie die drinnen bald zu bestaunenden Objekte hierher gekommen sind, gekauft oder geraubt, scheint gerade nicht viele zu beschäftigen. Und während die Taz guckt, wer denn da jetzt zum Gucken kommt, falls er tatsächlich vom lauschigen Innenhof aus hineingeht, bleibt die Süddeutsche Zeitung skeptisch. Offen und bangen, sprach spielt Jörg Henschel. Das Humboldt-Forum im Berliner Stadtschlossnachbau öffnet und weiß immer noch nicht, was es sein soll und warum. Ein erster Rundgang durch das Riesenhaus offenbart, wie sehr Fassade und Innenausstattung miteinander ringen, stellt der Tagesspiegel fest, wogegen die Welt frohlockt, glücklich vollendet. Das Humboldt-Forum sei ein Jahrhundertprojekt mit unzähligen Facetten, das man nicht auf Kolonialismus und Raubkunst reduzieren sollte. Ab morgen können sie selber gucken und sich die eigene Meinung bilden. Bis dahin noch kurz ein Fall von echter Hochkultur. Die Taz führt uns auf die Dächer einer Hamburger Hochhaussiedlung. In 40 Metern Höhe spielten Musiker der Dresdner Sinfoniker für ein Publikum, das sich auf dem Fußballfeld des SV Grün-Weiß-Eimsbüttel tummelte. Motto? Klar doch, Hörner über Hamburg.